0: A Graça e a Paz do Nosso Senhor Jesus Cristo a todos nesta noite né? Eu Gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias Na Epístola do Apóstolo Paulo à Igreja de Roma A Epístola aos Romanos Estamos, como foi dito na abertura Iniciando este ano de 2023 E que maravilha Estamos iniciando em um domingo Ouvindo a Palavra de Deus no primeiro dia do ano Que bênção para todos nós o meu pedido para que você possa entender até mesmo a importância desse sermão, meu pedido é que você se abra a Palavra de Deus, o meu pedido é que você possa ouvir desde a leitura do texto bíblico, no capítulo de número 13, até o prosseguimento do sermão. Você tem uma disposição de espírito que demonstre, é, evidentemente, de que você veio prestar um culto ao Senhor e de que deseja ouvir a sua voz nós não estaremos prosseguindo né, Epístola aos Romanos, o sermão é especialmente voltado para uma abertura de ano, de ensinos estudos, nós estaremos a partir da semana que vem no Sermão do Monte e o estaremos por dois meses é sendo uma grande bênção, então a partir da semana que vem, domingo à noite Sermão do Monte e Mateus mas hoje nós estamos com um sermão, com uma exposição bíblica que tem como objetivo dar uma direção para o nosso coração nesta entrada de ano, é este o motivo, é reparar os caminhos que porventura não tenham ficado no lugar e apontar um norte para aquilo que vamos crer e pensar neste ano, sendo assim, eu gostaria de convidá-los a capítulo 13 e eu vou estar lendo em voz alta o verso 11 e você vai... No 14, ler junto comigo em voz alta. Eu gostaria lendo 11, 12 e 13, e no verso 14, todos nós faremos a leitura juntos. Diz assim a palavra do Senhor, Epístola aos Romanos, capítulo de número 13, verso de número 11: E digo isto a vocês que conhecem o tempo, já é hora de despertarem do sono. Porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e o dia vem chegando. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamos-nos das armas da luz. E vamos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedeiras, não em moralidades e libertinagem, em discórdia e ciúmes, todos juntos. Mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não façam nada que venha a satisfazer os desejos da carne. Neste espírito, com temor e tremor, porque estamos diante da presença do único Deus verdadeiro. Eu peço que você ore, para que a palavra de Deus crie raízes profundas em todos nós pai graças te damos tu és o único Deus verdadeiro o Deus da Bíblia o Deus triuno é o único Deus verdadeiro reconhecemos isso aqui e em todo o tempo o diremos a quem estiver por perto o Senhor é o único Deus verdadeiro nós louvamos os Teus feitos, Tua providência gra graciosa, Senhor, desde a criação, até mesmo nos momentos onde nós buscamos como homens, destruir tudo que havia de bom e há de bom na criação, Senhor. A Tua providência em nos enviar Jesus Cristo, para morrer por nós na cruz do Calvário, e hoje aqui, como igreja do Senhor, a providência de nos trazer este culto, de nos abrir os lábios, e o nosso pedido é que nos abra o coração, que tua santa providência, desperte os corações de homens e mulheres, que podem estar sonolentos pelo pecado, ou mesmo aqueles que estiverem cansados, com o um corpo cansado, pedimos a renovação física, o alento e o encorajamento espiritual, Senhor, que este primeiro sermão do ano de 2023 Desperte-nos para a tua graça Em nome de Jesus Amém O capítulo de número 13 conclui um discurso de Paulo que se inicia no capítulo de número 12. Por que é importante dizer isso? Porque nós estamos no fim de uma parte importante do que Paulo começou a dizer no capítulo 12. Já já a gente vai dar uma olhada no capítulo 12, mas é, é nesta virada do capítulo 11 para o 12... Que Paulo, depois de falar sobre a criação, a queda, a redenção, a justificação E tantas outras coisas importantes O apóstolo Paulo, ele vira a chave do 11 para o 12 Falando sobre como devemos viver em relação ao que ouvimos E agora, do 11 ao 14, ele termina uma sessão que chamamos ética Não que ela vai acabar completamente Mas um aspecto dela termina aqui o apóstolo Paulo vai usar termos e aspectos muito importantes na sua teologia, nesses quatro versículos aqui, e ele vai nos chamar a atenção para que, de algum modo muito especial, nós venhamos a discernir o tempo. Exatamente. O verso 11 parte a diz, e digo isto a vocês que conhecem o tempo. Conhecer o tempo aqui é saber ler o tempo, é saber perceber o tempo. Algumas pessoas que nós conhecemos são, talvez, ou com muita certeza, até mais inteligentes do que nós, outras pessoas são muito mais sagazes, outras, muitas, são consideradas, talvez, altas de várias formas. Mas parece que, de um modo especial, pessoas que conseguem fazer leituras adequadas Sobre determinado aspecto Tempo ou conjunto de coisas Conseguem acertar na mosca De um modo diferente até Às vezes a gente fica assim Mas como fulano conseguiu isso? De alguma maneira E eu quero graciosamente dizer De alguma maneira Conseguiu entender Pegar o insight da coisa O apóstolo Paulo Nos aponta aqui Para dizer que nós Entendemos o tempo Dê uma olhada mais uma vez E digo a vocês ele está fazendo o quê? Uma afirmação, ele não, está, ele não está sugerindo, ele está dizendo, vocês, aqui ele está falando para a igreja de Roma, vocês conhecem o tempo? vocês sabem do que eu estou falando, e baseado nesta percepção, eu gostaria de dizer para você, que nós vamos estar falando neste sermão, já entregando o ouro, de como a Bíblia nos ordena perceber o tempo em que vivemos, para que possamos responder de modo adequado ao que Deus espera e aponta para que a gente viva, aqui no capítulo 11, ou capítulo 13, perdão, o final do capítulo 13 traz esse arremate então, venha comigo a entender o que Paulo quer dizer, como já que vocês sabem o tempo que estão vivendo, façam isso eu gostaria que você pudesse entender que tempo é esse acho que essa é a primeira colocação que eu faço para você. que tempo é esse que o apóstolo Paulo está dizendo se você marcar a sua Bíblia ou nem precisa marcar, é só virar a página e ir para trás, o capítulo 12 abre assim portanto irmãos, pelas misericórdias de Deus peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, Esse é o culto racional de vocês e não, vivem conforme, e não vivam conforme os padrões deste mundo as Bíblias mais antigas usavam o termo e não vivam conforme esse tempo, nós hoje temos versões que jogam a coisa mais para o mundo, como se fosse um tipo de vida que o mundo sem Deus vive, mas o radical da palavra usada aqui por Paulo, ela dá uma inclinação mais categórica para a ideia de este tempo, ou algo como essa era, ou esse pedaço de tempo que Paulo está determinando, mas o que significa isso? Dê uma olhada, por favor, de novo no verso 2. E não vivam conforme os padrões deste mundo, ou no radical do grego, deste tempo. Mas deixem que o Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aí ele fecha, lá onde nós estamos no verso 11, do capítulo 13 e digo a vocês que conhecem o tempo, a palavra é a mesma então ele vai estar usando as palavras para abrir e fechar as estruturas de pensamento, digo para vocês que conhecem esse tempo e qual é o tempo de Paulo? que tempo é esse que Paulo está falando? esse tempo do capítulo 12 que o apóstolo Paulo está falando é o tempo da era presente esse tempo é um tempo marcado por uma estrutura de pecado, desassociação a Deus, maldade crescente. Tanto é que ele diz: não fique no padrão deste tempo. E ele vai construir um padrão ao qual seguimos no capítulo 12, 13. Mas esse tempo de Paulo é um tempo onde nós encontramos, inclusive em outros lugares das Escrituras, o apóstolo Paulo vai falar em Coríntios que ele vai dizer que esse tempo tem até um Deus. Ele vai falar, o Deus desse tempo, o Deus desse século. É assim que ele chama Satanás. É uma regência, ainda que. Por menorizada, Cristo venceu, se tornou autoridade e, obviamente, Satanás não está solto fazendo o que quiser. Mas existe um tipo de tempo que nós estamos vivendo entre a primeira vinda de Jesus e até a segunda vinda de Jesus, onde determinado padrão mundano continua avançando e crescendo. Eu gostaria que você pudesse perceber que este tempo do Apóstolo Paulo ele é marcado por um, um tipo de vivência que é terrivelmente avassaladora. Se você puder eh, observar eh, as estruturas que, que Paulo vai, vai falar, vai de novo no capítulo 2, por favor. Ele vai, 12, ele vai começar o capítulo 12 dizendo que devemos olhar para as misericórdias de Deus e oferecer o corpo em sacrifício vivo, santo e agradável, As misericórdias de Deus são tudo o que Deus fez por nós, e está descrito do capítulo 1 até o capítulo 11 de Romanos, Deus morreu em Cristo Jesus por nós, Deus ofereceu o seu corpo em sacrifício, Deus nos justificou, nos adotou como filhos, nos apontou para uma rica e gloriosa glorificação que ainda vai acontecer, e por causa disso tudo, ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo e agradável ele diz, este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões desse mundo. Por que estaria dizendo isso? Se nós já somos crentes, por que deveríamos temer pelo mundo? De um modo muito claro, o apóstolo Paulo está nos dizendo de que existe uma maneira, ainda que não definitiva, ainda que não leve ninguém para o inferno, mas existe uma maneira com o qual um crente pode estar vivendo muito parecido com um ele. É claro, guardadas as proporções, não cremos que crentes perdem a salvação, mas cremos que crentes podem se permitir formar e moldar-se a mentalidade do tempo, se secularizar, se tornar flexíveis às realidades desse mundo. Então Paulo traz uma ordem, não se amoldem a esse tempo. E como ele vai construir essa realidade? Agora você pode ir comigo diretamente no verso 11 do capítulo 13, para que nós possamos construir juntos. O apóstolo Paulo vai chamar esta realidade de sono. Dê uma olhada. Verso 11. E digo isto a vocês que conhecem o tempo. Já é hora de despertarem do sono porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos, o apóstolo Paulo vai dizer que os crentes podem de alguma maneira estar em um tipo de posição entorpecida, algo como uma sonolência espiritual, algo como um impacto que o mundo causa gerar uma dormência, uma letargia, muito parecida, por sinal, com a do mundo, claro, a gente precisa entender isso um pouquinho mais, e aí para isso, ou você marca a sua Bíblia, ou acompanha o texto que vai ser colocado aqui, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 1 ao 8, você pode ir até a sua Bíblia, ou pode olhar, acho que o texto vai ficar exposto aqui, o apóstolo Paulo vai falar para gente que sono é esse, que o crente pode acabar se submetendo ao mencionar ele também em Tessalonicense dê uma olhada aqui nas Escrituras Sagradas irmãos, no que se refere aos tempos e às épocas não há necessidade que eu lhes escreva porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como ladrão à noite presta atenção nas expressões quando andarem dizendo paz e segurança eis que lhes sobreverá a repentina destruição como vem as dores de parto a mulher que está para dar à luz de modo nenhum escaparão mas vocês, irmãos, não estão em trevas, para que esse dia os de surpresa como ladrão, porque vocês todos são filhos da luz e filhos do dia, não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, preste atenção, não, você está conseguindo ver, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios, ora, os que dormem, é de noite que dormem, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam, nós porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da coraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação, o que, é que Paulo vai dizer aqui, de que existe um tipo de sono, dormência, letargia, onde os cristãos, se envolvendo com determinado tipo de práticas são entorpecidos pasmo, entorpecidos e Paulo aqui faz a menção a algumas delas que você pode olhar na sua Bíblia o texto de Tessalonicenses vai ficar a sua Bíblia vai ser aberta em Romanos, se você puder, e você vai fazer uma comparação porque o apóstolo Paulo vai estar falando basicamente das mesmas coisas que coisas são essas? que quando o crente permite que se aproximem dele, o tornam dormente, letárgico, entorpecido de alguma forma, dê uma olhada em, em Romanos capítulo 13, olha o verso 12, vai alta a noite e o dia vem chegando, deixemos pois as obras das trevas e revistamos das armas da luz, vivamos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidades e libertinagem, não em discórdias e ciúmes existe uma estrutura muito parecida deu uma olhada em Tessalonicenses mas ali para o final do texto diz que os que se embriagam, a noite se embriagam e a estrutura do pensamento de Paulo é que os crentes podem ao não perceber a proximidade com o dia do Senhor ir cometendo gradualmente flexibilizações pecaminosas que os tornam dormentes, sonolentos, completamente parados em relação ao que está acontecendo ao redor deles. Por vezes, alguns de nós nos vimos assim. É possível que algumas coisas que você tenha vivido na vida cristã se pareçam com um estado de paralisia, uma inércia. Parece que nem você consegue reagir às coisas e nem as coisas te afetam. Parece que a palavra não toca em você ao ponto de fazer as coisas mudarem. Mas parece que você também não consegue. E por vezes, muitos de nós ficam tentando descobrir o porquê, porquê, porquê. Mas repare as palavras que Paulo coloca aqui em Romanos e elas são importantes. Ele vai, ele vai citar três grupos de coisas. Eu acho que eu coloquei aqui separado no slide para a gente poder observar. Ele vai falar de orgias e bebedeiras. Ah, acho que tá aí, Paulo. É? Obrigado orgias e bebedeiras, imoralidade e libertinagem, ele vai falar de um tipo de prazer sexual e uma espécie de flexibilização sexual que vai para o campo da imoralidade e afeta o crente, em seguida ele vai falar sobre discórdias e ciúmes, você achou aí o texto? discórdias e ciúmes, cobiça por poder e controle nos relacionamentos, essa atenção, ele está usando coisas que parecem ser distintas, né? Necessariamente você pensa em alguém vivendo uma vida imoral, praticando coisas como pornografia, abusos, adultérios, fazer uau, que terrível. Mas aí ele vai para um outro ponto e parece que muita gente pode se identificar aqui, ou não, Discorde e ciúmes. Ele vai falar de discórdia e ciúmes como um tipo de vivência de trevas, um tipo de vivência. Que entorpece o cristão, que o adormece para Deus, as é coisas de Deus. Se você usar pessoal de e aí é só dar uma olhadinha ali: paz e segurança. São também um tipo de espírito do tempo de quem não se preocupa com as realidades de Deus Paz e segurança é algo como uma vida que tem como objetivo a ausência de problemas e dificuldades Francis Schaeffer, teólogo presbiteriano, falou sobre isso na década de 70 Dizendo que a nossa sociedade busca prazer e poder E se o alcança, se sente pleno, conquistou tudo Agora repare a estrutura do texto e o que Paulo diz que entorpece os cristãos. Repare mais uma vez. Pode passar, meu irmão, colocar no slide seguinte. Tem esse slide aí? Espero que tenha colocado. Se eu não coloquei, tudo bem. É um que faz ponto 1, ponto 2, ponto 3. Acho que não, né? Fique tranquilo. Acho que não. É esse, esse no final, mas coloque aquele texto de Tessalonicenses si mesmo. Acho que eu não coloquei esse, não. Preste atenção. Se você se vê afetado se você em algum nível Consome Aspectos que tangem Imoralidade sexual Quer seja no adultério mental Ou diretamente físico Pornografia Questões que envolvem lascívia, Incesto Fornicação Estas coisas adormecem o crente E adormecer aqui você viu muito bem É trevas É um tipo tenebroso De vivência que Paulo está dizendo que não se parece com os crentes, pelo contrário, se parece com o um espírito do tempo em que vivemos. Segundo, você acha normal viver uma vida de ciúmes, brigando com as pessoas, tentando controlar os relacionamentos e fala assim, pelo menos eu não estou matando ninguém, eu sei que eu vou resolver isso uma hora ou outra, o apóstolo Paulo está dizendo que isso também faz parte de uma vida de trevas. Pessoas briguentas que não buscam paz e concórdia em seus relacionamentos, que não buscam uma estrutura relacional pacífica em Cristo, perdão, bondade, misericórdia. Vamos tentar mais uma vez. Ao contrário, guarda sua justiça própria e começa a metralhar todo mundo ao redor. Paulo está dizendo que isso também, essa vida de, de brigas e discórdias, senhores, também entorpece. Talvez você não tenha levado isso tão a sério mas relaciona isso com a sua dificuldade de ler, orar, se relacionar com o sermão, se sentir insensível com as coisas que são ditas, está sempre assim, ah, não, não, Deus vai mudar isso em algum momento, não, está, está apático, preste atenção, a vida cristã não foi feita para ser apática, a vida cristã é uma vida intensa, porque ela tem os ecos da eternidade, não se conforme com apatia, crente em Deus, depois daqui a pouco eu vou falar para os não-crentes também, mas agora eu falo para os irmãos, para as irmãs, ah, estou apático, ah, estou insensível, você está sonolento, você está dormindo, e existe algo de pecado lhe afetando, algo roubou a urgência de Deus, e colocou a urgência do tempo, e a moldagem da mente, está dentro desse campo de preocupação, o apóstolo avança Dizendo de que este Sono Precisa ser despertado, é uma ordem Dá uma olhada ali, ó, no verso 11, é uma ordem Já é hora de Despertar Ele está falando para os crentes Acorda. Acorda Isso não é um tipo de coisa Que gera qualquer manutenção ou permissão para estar Acordem, despertem para a sensibilidade Para com Deus, acordem Quando alguém está dormindo buscando até que a analogia seja até mais clarificada, quando alguém está dormindo coisas estão acontecendo ao redor dela e ela não percebe quando alguém está dormindo dependendo do tipo de sono ela pode ser até colocada de lado ou colocada de um lado e ela nem percebe, esse sono e esse entorpecimento podem estar cegando você meu irmão, você minha irmã, contra coisas terrivelmente difíceis que estão acontecendo ao seu redor, mas você é incapaz de tocar nelas, perceber elas, ver elas, porque você está dormindo para com Deus. E avança, o apóstolo Paulo agora vai dizer o seguinte... Porque a nossa salvação o quê? Pode terminar o texto? Versões. Porque a nossa está agora o quê? Ah, mas o que está que acontecendo? Por que, que a salvação está perto? O que que aconteceu com a salvação? Eu estou falando para crentes ou não? Crentes. Sim, está falando para crentes. Mas existe uma tridimensionalidade da salvação na perspectiva do Novo Testamento o novo testamento apresenta que as pessoas foram salvas em Cristo Jesus apresenta que de uma forma especial elas também estão sendo salvas, eu já vou mostrar como e apresenta também que no fim das contas elas serão salvas de um totalmente de Deus essa tridimensionalidade de salvação pode ser explicada com uma tríade simples, no passado ou seja, antes de hoje na nossa salvação fomos justificados Deus quando nos regenera, nos traz sua justiça e coloca sobre nós ela, então estamos livres das penalidades da qual o pecado que nós cometemos, deveria receber, justificação, aí tem sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção, resgate, a salvação que há é em Cristo Jesus, Romanos 3,24, no presente estamos sendo salvos, do quê? Do poder do pecado, a santificação, é também na Bíblia explicitada como uma salvação em andamento Em Filipenses, Paulo vai dizer isso Desenvolvam a sua salvação, ele vai dizer em Filipenses Então, temos aqui, entretanto, firme fundamento de Deus permanece com este selo O Senhor conhece os que lhe pertencem E mais, afastos da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor A santificação é salvação em andamento E o terceiro ponto, importante também é o futuro Que é para onde Paulo aponta em Romanos A glorificação A salvação da presença do pecado De modo completo Permanente E digo isso a vocês que conhecem o tempo Já é hora de despertarem do sono Porque a salvação agora está mais perto Do que quando no princípio cremos É isso que ele está dizendo aqui Nós ainda, presta atenção Nós ainda estamos em uma condição Suscetível a influência pecaminosa, por isso não se amoldem, por isso está dormindo corte, porque ainda somos influenciados e tentados pelo pecado, ele não tem mais poder de lançar nenhum de nós no inferno porque a justiça de Deus foi dada em nós por Cristo Jesus e haverá um dia, e ele diz está perto, está chegando onde não vai ter mais pecado com que nos preocuparmos mas esse dia não é hoje, hoje nós preocupamos em estar dormindo, sonolentos e em pecado Há esta preocupação para o crente Mas, de repente vocês estão aí pensando assim, tudo bem Você falou sobre três coisas Moralidade sexual, influências morais sexuais Problemas relacionais que envolvem controle, poder, ciúmes, contendas e ainda tem lá em Tessalonicenses da a tal da paz e da segurança do tempo que é basicamente uma busca por uma vida sem problemas tudo bem, mas como é que eu desperto? porque se eu já me vi assim de repente você está aí, eu já me vi eu me vi assim agora, eu me vi em um desses pontos como é que eu acordo? eu quero acordar bom, ele começa uma sessão de apontamentos sobre isso, dê uma olhada ali no verso 12 vai a noite e o dia vem chegando Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamos-nos das armas da luz. Essa expressão aqui, noite, trevas, luz, ele vai, ele vai começar a usar expressões que precisam ficar claras para a gente. E ele vai usar essas expressões. E eu queria levantar este ponto aqui, né? Despertar do sono, pode passar para o primeiro ponto. Despertar do sono é reconhecer que viver dignamente esse tempo. Implica em andarmos na luz Como assim andar na luz? Isso é muito abstrato Então vamos tentar entender isso Jesus vai falar em João 8,12 Ele vai dizer o seguinte Eu sou a luz do mundo Quem me segue não andará nas trevas Pelo contrário Terá a luz da vida Mas o que está acontecendo? Jesus veio à luz Mas também a trevas Sim a teologia costuma chamar esse tempo de já e ainda não. As trevas e a luz estão em sobreposição e relação, não entre elas, mas nós com elas nesse tempo. Nós estamos num tempo onde Cristo inaugurou o reino da luz, mas as trevas ainda atuam. E essa compreensão me faz estar atento, ligado. Quando as pessoas estão falando sobre pecado, estão dizendo, isso pode estar afetando você... Eu fico atento. Eu não fico assim, ah, oh, sim, pastor. É uma benção essa palavra. Não, eu fico atento. Eu quero despertar. será que eu tô, será que eu tô dormindo? E Jesus fala que ele é a luz. A ênfase aqui é de que a era do perdão, da retidão, da vida, da paz, da pureza, da saúde, da luz, da alegria chegou com a chegada, com a vinda de Jesus Cristo. Mas ainda a velhice a culpa, o pecado, a morte, a luta, a doença, a escuridão, a miséria, permanecem até hoje, nós vivemos uma sobreposição dessas duas eras, e aí é algo importante, o apóstolo Paulo, dá uma olhada no texto bíblico, ele não diz que a noite está diminuindo, e, na verdade o texto enfatiza que a noite vai alta, mas o dia vem chegando, Está crescendo dia após dia a proximidade com o raiar do sol da justiça em Jesus Cristo. Mas a noite está em sua plenitude ainda. E portanto, como despertar desse sono? A primeira coisa é compreendendo de que há trevas acessíveis e influenciáveis agora. A segunda, despertar do sono. É rejeitar as obras das trevas E vestir-se da armadura da luz Dá uma olhada Que o apóstolo Paulo vai dizer Obras das trevas E revistamos das armas da luz Mais perfeitamente traduzido Seria armadura da luz Ele vai tratar Esta relação com a santificação Como uma guerra Preste atenção Como uma guerra Yeah. talvez você está sentadinho aí está meio ainda cansado da virada da, da noite e não está percebendo mas o apóstolo Paulo está dizendo que para viver dignamente do evangelho de Cristo, para responder a isso, você pega em armas John Piper tem uma frase muito simples mas que eu achei muito pertinente ele fala assim, porque a vida cristã sobre esse texto mesmo, é uma batalha estar acordado é o que? estar em guerra você, você quer ver alguém que está acordado? ela está lutando contra o pecado ardentemente. você quer ver alguém que está acordado está inconformado com o seu pecado está assim, não, pastor, me ajuda ontem aconteceu algo às vezes o, o, o irmão vai contar um ciúme vai contar uma inveja uma raiva, mas ele vai tratar aquilo, porque como ele está em guerra ele, ele tem essa sensibilidade de guerra, ele vai tratar aquilo como algo de fato grande, é um pecado então ele vai falar, assim, pastor, eu não quero mais eu não quero mais viver com ciúme eu quero mais viver com ódio ele não trata a pornografia como doença mas como escolha pecaminosa objetiva então ele não se conforma ela não olha para o seu pecado e diz assim puxa vida, ela está entrando no eu só queria tanto vencer isso com tranquilidade alguém que vai para uma guerra está falando como se estivesse passeando no shopping não a vida cristã é uma batalha Estar acordado é estar Em guerra Porém A incredulidade O Deus desse século Cegou o entendimento dos incrédulos É assim que o apóstolo Paulo fala Na carta aos Coríntios: O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos Para que eles não possam perceber A luz do evangelho O que isso traz? A incredulidade ela impacta na capacidade de perceber pelo menos duas coisas, nos ímpios, naquele que não tem Deus, não há urgência de buscar a Deus, existem pessoas não cristãs ou ímpias que podem até parecer e dizer assim, não, eu acho que o Deus deve ser o Deus dos crentes, parece que é o mais coerente, parece que o Deus é o da Bíblia, mas não há urgência, a incredulidade dá um senso de permanência no pecado, onde eu não preciso me libertar imediatamente dele, e nos salvos, nos salvos um senso de que, olha eu já pequei, eu já pedi perdão a Deus, já pequei de novo nesta coisa, pedi perdão a Deus, pastor eu sei o que eu devo fazer, sabe aquele senso de, eu, eu estou sob controle do meu pecado, eu, eu entendi, pastor, é aquilo, a gente se ajoelha, a gente fala com Deus e a gente fala assim: Deus, não quero mais isso na minha vida, pastor, eu sei o caminho, eu nem preciso mais confessar meus pecados, porque eu já sei como é que faz. É isso, esse é o torpor nos salvos. O senso de urgência de confissão acaba, o senso de urgência de gravidade acaba, nos ímpios. Que pressa é essa, esse fanatismo para ir para a igreja? Nos salvos, está tudo sob controle. Eu já pequei, eu sei como é que faz para pedir perdão. É o dor por é aquela, aquele senso de amortecimento, de insensibilidade. Como eu posso comparar isso com guerra? Não tem como. É bem diferente. Não se torne conivente com o seu pecado não olhe para o seu pecado e diga é só mais uma daquelas vezes que eu tentei e não consegui não, é grave, terrível entorpecedor vai trazer insensibilidade e aos poucos vai minando a força espiritual do crente de tal forma que ele começa a praticar aquilo que ele jamais imaginaria no qual estaria envolvido, jamais de onde é que eu fui parar mas eu avanço, eu avanço peço que você avance comigo também Ainda temos 20 minutinhos, eu preciso que você venha comigo. Em ambos os casos, como o pecado afeta o crente? Ele retira o um senso de urgência e coloca o um senso de vergonha. Simples. A vergonha impede que eu vá além e confesse tudo. Confesse confesso tudo. E... O, o entorpecimento também não me dá vontade de fazer isso com tanta rapidez assim, despertar do sono é despertar para a guerra, é despertar para o agora, para o imediatamente de Deus, três despertar do sono é revestir se com a armadura da luz enquanto cumprimos a ordem de amar o próximo peraí pastor, mas eu não vi nada disso aqui, eu vou te levar até lá primeiro me acompanha no que João diz sobre coisas semelhantes, em sua primeira epístola, dê uma olhadinha por favor, 1 João capítulo 2 verso 8 ao 11, por outro lado, o que lhes escrevo é o um mandamento novo, aquilo que é verdadeiro nele e em vocês, porque as trevas vão se dissipando, e a verdadeira luz já brilha, quem diz está na luz, mas odeia o seu irmão, está nas trevas até agora, quem ama o seu irmão, permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço mas quem odeia o seu irmão está nas trevas anda nas trevas e não sabe para onde vai dê uma olhada no final porque as trevas o que? cegaram os olhos olha o que faz não amar tá pastor, mas o que que isso tem a ver? irmãos, é só olhar para a carta de Romanos Olha o que Paulo está dizendo um versículo antes de iniciarmos o verso 11. Olha lá. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o cumprimento da lei é o amor. O que Paulo está tratando antes de dizer, eu sei que vocês sabem desse tempo, é o amor. Como e de que modo eu posso perceber que a armadura está fixando? Estou amando o próximo. É, são duas... Duas, duas caras da mesma moeda dois lados da mesma moeda, de um lado eu olho, nossa, existe um revestimento nesse crente, do outro lado eu estou vendo, está amando não é desassociado é. como João disse, está na luz, está amando está nas trevas, não está amando João parece ser bem binário, mas ele é objetivo, e aqui irmãos, vai ter um entrelaço maravilhoso de expressões teológicas dê uma olhada no verso 8, aí mesmo de Romanos ele diz assim 13,8 não fiquem devendo nada a ninguém exceto o amor de uns para com os outros pois quem ama ao próximo cumpre a lei pois estes mandamentos não cometa adultério, não mate não furte, não cobice e qualquer outro mandamento que houver todos se resumem nesta palavra ame seu próximo como a si mesmo como você ama a si mesmo o amor não pratica o mal contra o próximo portanto o cumprimento da lei é o amor Paulo vai estar elencando mandamentos depois ele vai estar falando de pecados e vai estar dizendo de que cumprir a lei de Deus ou seja, está andando corretamente diante de Deus está amando corretamente e é onde está a questão muitos de nós acreditam que vir até aqui e prestar este culto resume a questão sabe, eu com Deus, pastor, eu levanto a minha mão, eu adoro, vou para casa e sigo o caminho, nunca foi resumido desta forma, sempre isso foi um desenvolvimento em que eu estou adorando a Deus, termino o culto, eu viro para o lado e começo a assistir e ajudar pessoas, eu me preocupo com elas durante a semana, eu as chamo para cultuar, eu as amo em suas realidades e necessidades, eu amo a minha esposa e por isso não traigo eu amo meus irmãos e por isso não quero as coisas dele, pelo contrário, quero abençoá-los, o amor ao próximo está intimamente ligado a andar na luz, a revestir-se da armadura de Deus, quem está sendo revestido está na luz, quem está na luz está amando, quem não está amando está nas trevas, quem, não, quem está nas trevas está em pecado, essa é a situação que define a questão, não existe um cristianismo sem amar as pessoas, isso é mentira, não existe um cristianismo onde eu leio a minha Bíblia e está resolvido, não preciso fazer mais nada, eu faço minhas orações, tento não pecar nas coisas mais terríveis, não existe esse cristianismo, ele está sempre ligado, Enquanto quanto mais santificado é o crente, mais ligado às pessoas, amando e servindo, portanto, Paulo está dando aqui já os primeiros indicativos dessa vida na luz, você está amando pessoas profundamente em Cristo e as influenciando a serem crentes melhores? Você está aí servindo sacrificialmente? Você já deve ter visto o capítulo 13 de Coríntios, né? É uma belíssima poesia. E você pode ir até lá. Não é sobre amor romântico. É sobre as estruturas de como alguém ama uma outra pessoa e está vivendo definitivamente nesse amor. Dê uma olhada no capítulo 13 de 1 Coríntios. Paulo vai falar que ainda que ele fizesse ou agisse de determinada forma, se ele não tivesse amor, não adiantaria de nada. Ele vai falar no verso 1 do capítulo 13 de Coríntios, 1 Coríntios, ainda que eu fale em língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, seria como bronze que soa ou como símbolo que retina, ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé ao ponto de transportar montes, se eu não tiver amor, nada serei, e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará, mas o que é esse tal amor? Agora ele vai falar pelo lado de dentro de quem está fazendo tudo isso, daquele que está assim vindo, daquele que está abençoando, daquele que está sorrindo, mas o que está acontecendo do lado de dentro? Qual é o raio X do coração de quem está amando? Está aqui, ó. O amor é paciente e bom O amor não arde em ciúmes. Não se envaidece, não é orgulhoso. Não se conduz de forma inconveniente. Não busca os seus interesses. Não se irrita. Não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera tudo suporta, o amor jamais acaba, sabe o que ele está dizendo? é como alguém está diante de outra, sendo ofendido, afligido abandonado, lançado de canto e ainda assim pacientemente o ama, essa luz de Cristo é exatamente como Cristo atuou em nós enquanto levávamos ele para a cruz, ele dizia pai Perdoa, eles não sabem o que fazem O principal líder de, de Jesus, Pedro, fez o quê? Negou veementemente três vezes Depois de ter ouvido o tipo de Jesus Que iria negar três vezes Não foi assim, ele negou três vezes Não, ele foi divertido, você vai negar E negou assim mesmo Ele não ficou com aquilo na cabeça Caramba, vou negar Jesus Não, ele foi e negou de novo Negou que Jesus estava certo Depois negou aquelas três pessoas, aqueles três grupos de pessoas na, na fogueira, o que Jesus fez? O que Jesus fez? Foi lá e o resgatou de seu tormento mental, talvez de seu desespero de ter negado Jesus, e o fez dizer sobre amar três vezes diante daquela fogueira, no final do Evangelho de João, é isso, é sobre isso, quando nós estamos diante da cruz de Cristo, nós temos o amor de Deus oferecendo a si mesmo, a pessoas que não o querem, pessoas que estavam matando, escarnecendo e humilhando, Jesus foi apanhando do dia anterior até o dia seguinte, apanhando dos judeus, apanhando dos soldados, foi sendo humilhado a, naquela, naquele escarnecimento público do Gólgota. nós às vezes não aguentamos um fora, e nós dizemos, sou cristão, estou na luz, e alguém fala mais as, as, asperamente, a gente já se ressente e explode, estou na luz, não, não é essa a luz de Cristo, esse é o amor de Jesus, e eu te convido a voltar para este fechamento, dos ensinos de Cristo para esta noite, o apóstolo vai dizer que devemos, Abandonar as obras das trevas Significa coisas que nós fazemos Obras são coisas aqui que nós somos capazes de fazer Somos capazes então de fazer essas trevas acontecerem com nossas cobiças E revistamos das armas da luz O mais incrível disso tudo, o mais terrível disso tudo É de que muitas pessoas, majoritariamente o mundo está em trevas Quando você olha para os lados você conhece poucos crentes verdadeiros quando você olha para as famílias, está andando com o Igor na rua agora, né, perguntando, Igor, quantas pessoas na sua família são crentes mesmo, pessoas... pergunte aí a, a sua lembrança, quantos crentes mesmo você conhece? Muito poucos, o mundo está no maligno, está majoritariamente adorando as trevas, e sem perceber que a sua negativa é a sua própria condenação, é o que diz João, por exemplo, quando no seu Evangelho levanta essa questão para a gente, ele diz, a condenação é esta, a luz veio ao mundo, os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más, pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz, e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas, quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas, oh, meu, você quer ver alguém buscando luz, eu fiz isso, está certo? Eu, eu, eu pensei assim, você acha que está certo esse pensamento? Porque ela está tão preocupada de ser exposta à luz, que não está escondendo sua mente, suas obras, suas falas, ela não está se escondendo por detrás, bancando de crente, vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Quando estamos diante da luz de Cristo E queremos mais dessa luz Nos expomos a esta luz Para que as nossas obras sejam o quê? Vistas pela luz E aí podem até ser reprovadas Mas o caminho é de aprovação Porque eu estou me expondo Por isso Não é sobre dar satisfação ou não dar satisfação não Ah, não vai dar satisfação não. Isso não, isso já é uma besteira a gente tem que dar satisfação o tempo todo, o mundo anda difícil. a gente está o tempo todo tendo que nos, nos doarem satisfações, mas eu digo o seguinte, se você não abrir o seu coração, se você continuar falando as coisas em terceira pessoa, é, nós temos que ser melhores, nós temos que ser, nós não, eu, o André precisa ser mais exposto à luz, o André precisa falar mais de si mesmo e dizer as coisas que andam aqui, para que as trevas se dissipem. o que estamos guardando então, para esse início de ano, o que um sermão sobre, venha para a luz, diz para você, que tipo de coisa você teme, que seja exposto à luz, o que há de tão terrível, que Deus já não tenha visto, por isso, a luz, o amor e a verdade, a justiça de Cristo, as trevas, a noite, o o pecado, Estarão em uma batalha, certamente, uma diante da outra E eu digo mais, coloquei uma frase aqui, deixa eu ver se é essa aqui, Alain vou colocar um pouquinho uma frase começa assim, está aí ela ou você está diligentemente Está essa frase aí? Não sei se eu coloquei, não? Eu digo em voz alta, obrigado Ou você está diligentemente enganado, em, engajado em amar a Deus e ao próximo ou está entregue às trevas e o pecado e está altamente comprometido a esconder a todo custo cada uma dessas coisas ou você está entregue ou você está se escondendo de amar indo para o final despertar do sono é tornar-se implacável com seus desejos pecaminosos, implacável olha o final ali do verso 14, mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo, dê uma olhada e não façam não façam o que? não façam nada que venha a satisfazer os desejos da carne isso é muito importante de ser dito em versões mais antigas é não disponha a, a, a sua concupiscência nada é algo como não dê nada para que a carne coma nós sabemos que esse texto bíblico foi usado por Deus para a conversão de Agostinho de Hipona, quando ele estava sentado embaixo de uma árvore, e o Espírito guiou para que ele pegasse e lesse um trecho de Romanos, e esse foi o trecho que Agostinho de Hipona tem como marcante do seu abandono de pecado, é, não dispõe a nada. O verso 13 e o verso 14 vão podem ser divididos da seguinte maneira, o verso 13, vivamos dignamente durante o dia, não em orgias e bebedeiras, não em moralidades e sensualidades, não em discórdia e ciúmes, a gente pode pensar nisso assim, ó, desejos desordenados, ou podemos dizer abusos de substâncias, álcool, drogas, calmantes, nicotina, cafeína, desejos desordenados por sexo, fornicação, adultério, incesto, abuso, ou pornografia. Desejos de atenção, preeminência e controle em relacionamentos que produzem brigas e ciúmes. E ainda o verso 14, que diz: E não façam nada que venha satisfazer os desejos da carne, é não deixe nenhum pensamento em sua cabeça que dê origem a esses desejos pecaminosos. Nenhum pensamento pode ficar lá, ele precisa ser afastado eu aplico aqui, refletindo sobre todos nós, em aspectos distintos se você está entediado, solitário cansado, desanimado ou sem esperança, não pense em encontrar alívio no álcool nas drogas, na comida em substâncias químicas em calmante, em remédios ou qualquer outra coisa, não vá para isso buscando o que só o revestimento do espírito, o andar na luz o amor de Deus podem dar ao homem você por acaso é uma dona de casa está frustrada, é uma mãe que trabalha bastante, casada com um homem que nunca aprendeu a afeição nunca aprendeu a ternura nunca aprendeu a simplesmente falar obrigado ou mesmo se importar com você mulher, não sonhe com um par romântico perfeito isso é uma ilusão de satanás, Jesus Cristo é o único relacionamento completo perfeito e satisfatório se você é uma jovem solteira que tem vivido uma vida no Senhor, não se permita imaginar que sua vida seria melhor porque você estaria casada, porque o engano de Satanás, em nenhum lugar a Bíblia aponta que o casamento traz completude e perfeição à vida de ninguém, ele é uma grande bênção para aqueles a quem o Senhor dá essa direção e a maioria das pessoas se casam, mas em nenhum momento o casamento torna ninguém mais completo talvez você talvez seja um jovem rapaz nas mesmas condições iludindo-se por algum motivo um marido frustrado ou um jovem solteiro que pergunta por que não tem uma mulher para abraçar ou porque a sua esposa não abraça ou mesmo porque pensamentos ilícitos entram em sua mente não permita-se a um segundo sequer de qualquer fantasia isso é destruidor e vai levar a Cada homem e cada mulher Há um tipo e um nível de sujeira Inimagináveis Se você, por exemplo Foi injustiçado Acho que todo mundo aqui já passou por essa questão da injustiça Dez anos atrás, cinco anos atrás Três meses atrás Você foi injustiçado, foi interpretado erroneamente Foi negligenciado, menosprezado Incompreendido, abandonado Sabe? importa Não deixe esse pensamento entre na sua cabeça. Essa provisão carnal vai levar a rancor, a ciúme, a cobiça e a desprezo por outras pessoas. Lembre-se, Jesus Cristo foi injustiçado na cruz do Calvário e não vindicou sua própria justiça, mas a vontade do Pai a ser cumprida. Busque a vontade de Jesus e esses pensamentos vão embora. Por fim... Alguns de nós acham que até pensar sobre essas coisas nos levam a cair em um pecado sobre elas. Algumas pessoas estão há tanto tempo no torpor do pecado, na sonolência do pecado, que por vezes até pensar em lutar contra essas coisas, as faz cair em seguida no pecado de pensar sobre elas impropriamente. Mas eu lhe digo uma coisa, revestir-se das armas da luz não tem apenas o aspecto da proteção contra o ataque dessas coisas mas com o sufocamento do alimento que é dado a elas quando não estamos em Jesus, quanto mais estivermos na luz, em guerra, lutando para viver a vida santa, mais esses pensamentos vão sendo aniquilados, sufocados e ficam sem alimento para crescer, não é só se defender no momento de ataque, mas é não alimentá-los, colocando as armas da luz à disposição, lembre-se de que este ano você vai viver o reino de Deus e o reino de Deus é um reino que não é de comida nem bebida como diz em Romanos 14,17 mas de justiça, paz e alegria no Espírito Santo eu vou lhe dizer mais uma vez justiça, paz e alegria se você está vivendo a injustiça venha para a luz, abandone abandone tudo que é errado, tudo que é incorreto, ilícito, sujo pode ser um pouquinho só na sua visão, talvez você tenha melhorado muito, mas ainda há coisas, venha para a luz, justiça, o reino de Deus também é o um reino de paz, temos paz com Deus, portanto a mesma paz com Deus que temos, é projetada nos relacionamentos que temos, buscamos dar essa paz a outros, com perdão, com reconciliação, consideração, apaziguamento, acalma -te. e alegria, existe uma grande batalha por alegria em nosso tempo, Muitos cristãos acreditam que podem viver sem alegria. E continuar sendo crentes. A alegria é um reflexo profundo da presença do Espírito. Não negligencie estar alegre diante da presença do Senhor e na companhia dos santos. A alegria vem do Senhor. E se há algo no meio do caminho disso, pode ter certeza. O Senhor quer retirar. É com essas palavras que eu termino o sermão de hoje e antes da oração final, foi apenas uma oração, antes da oração final, eu conclamo você a ir ao Senhor com todo o seu coração, você vá ao Senhor falando de insensibilidade, falando de torpor, falando de mornidão, falando também de lascívia, falando também de discórdia, falando disso dizendo não… Pelo que eu ouvi, essas coisas precisam estar em guerra hoje dentro de mim. Eu preciso levantar as armas do Senhor contra elas. Você e eu precisamos. Nos foi dado o poder para vencê-las. Então, neste momento, em nome de Jesus, lute contra tudo isso em oração. Pai amado e bendito, louvado seja o teu nome. Nós te bendizemos, Nós te louvamos e engrandecemos o teu nome nesta noite, pois só tu és grande, ó Senhor, e não há outro. O Senhor nos chamou aqui nesta noite, para que como servos e servas do, do Senhor não venhamos mais a dimitir a menor sonolência torpor desânimo ou distância e insensibilidade para construir as coisas o Senhor nos chama para uma vida em abundância e nós respondemos com amém Senhor, queremos queremos e precisamos abandonar coisas que cultivamos na maldade e no pecado e que temos consciência que já deveriam estar fora mas que continuam porque somos misericordiosos com nosso próprio pecado, Senhor esta noite eu te peço por mim por eles e por todos nós, por favor Senhor, renova-nos pessoalmente contra estas coisas, retira elas de nós, afasta o nosso pecado, nos purifica, nos faz homens e mulheres santos diante de Deus, Pai não queremos mais justiça própria, rancor, ira, julgamento temenar, temerário Senhor, raiva incontida, explosões, Queremos a Tua luz nesta noite. Queremos abandonar as trevas. E muitos irão fazer confissões ao Senhor. E procurar irmãos, Pai, porque as trevas estão se dissipando. E a luz está raiando Pai, em nome de Jesus, limpa-nos para entrar esse ano já diante do Senhor. Uma busca de santificação intensa. Maior do que todos os anos que já vivemos nos ajuda a não considerar estas palavras como mais do que. pelo contrário o Senhor nos chama porque é básico para né? nos dar Senhor, a certeza de que não vamos errar com coisas que já deveríamos ter acertado perdoa os nossos pecados limpa o nosso coração abre os nossos lábios para as confissões ao Senhor e aos irmãos e nos ajude a viver o ano de 2023 diante do Senhor, assim, gratos e fortalecidos, oramos em nome de Jesus, amém e amém. a sua oração silenciosa, fale com o Senhor.